0: Почему одни препараты называют допингом и запрещают, а другие нет? Бывает ли, что вещества исключают из списка ВАДА? Можно ли улучшить результаты на марафоне, если не есть допинг, а также вообще ничего не есть? Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой Кулперо и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Элконин, собственной персоной. Сегодня у нас 70-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». И мы продолжим говорить о допинге. И первый вопрос задал нам а, наш слушатель Алекс. Знает ли кто-нибудь определение допинга как запрещенной субстанции или метода? Если такое официальное определение в принципе, какими признаками должно обладать вещество, чтобы считаться допингом? Иначе, формулирует Алекс, почему анаболики это допинг, а изотоник, протеин и кофе это не допинг? Или, например, методы переливания крови запрещено, а тренировки на высоте, например, в Кении, не запрещены? Пожалуйста, Александр.
1: Определение допинга есть. Оно содержится в кратком, в усеченном виде в перечне запрещенных веществ и методов. Развернутое определение допинга есть в кодексе ВАДА. Кодекс ВАДА в открытом доступе. Google у нас, слава тебе, Господи, бесплатный. И каждый желающий может найти документ и почитать его. Он на английском, он изложен простым языком. Все прекрасно читается, понимается. Если у кого трудности с языком, переводчиков онлайн тоже полно. Поэтому прочитать, узнать, что это, может каждый. Определение содержится в пункте 4.3 Кодекса ВАДа. И в определении допинга сказано что для того, чтобы считаться запрещенным, вещество или метод должны соответствовать двум из трех критериев. Критерий номер один. Это вещество или метод должно по, насколько возможно, убедительным, доказательным сведениям, медицинским или иным научным, сказано в документе, улучшать спортивный результат. В этом смысле Википедия права, целью приема запрещенного вещества или использования запрещенного метода является улучшение спортивного результата. Первый критерий. Второй критерий, о котором Википедия умолчала. Это вещество или этот метод должны обладать каким-то, непонятно каким, но каким-то вредоносным потенциалом. Вообще, при определенных обстоятельствах, вещество или метод должны быть способны причинить вред атлету. Надо сказать, что если мы посмотрим, в общем, на любое вещество или метод, они в крайнем случае, в пределе своем, могут оказаться вредными. Все лекарство и все яд. Есть такое высказывание, и оно действительно верно. Тем не менее, в разумных пределах, да, действительно... Все лекарства, которые действительно являются лекарствами и обладают доказанным действием, имеют какие-то побочные эффекты, то есть они способны причинить вред. Если про что-то говорят, что побочных эффектов у него нет, и оно абсолютно безвредно, с огромной вероятностью можно говорить, что это не лекарство. Это значит, что никакого действия на организм это не оказывает. Ну, потому что, если мы берем любое полезное действие, оно при чрезмерной выраженности полезным быть перестает. А при сильно чрезмерной выраженности это ожидаемое изменение в организме делается вредно. Что ни возьми, всегда это так. И, наконец, есть третий критерий в документе, который говорит о том, что для того, чтобы считаться запрещенным, вещество или метод – должны противоречить духу спорта. Этот самый дух спорта детально описан в начальной части кодекса ВАДА. Описание детальное, но оно от этого менее расплывчатым не делается. К сожалению, подобные вещи строго таким языком, каким пишется, например, уголовный кодекс, описать не получится. До сих пор Этот пункт по поводу духа спорта вызывает больше всего споров, обсуждений. Но еще раз скажу, мы имеем то, что мы имеем. Если вещество или метод попали по совокупности разных обстоятельств в запрещенный список ВАДА, значит его нельзя применять. Некоторые запрещены в соревновательный период, некоторые запрещены всегда. У нас будет дальше возможность посмотреть на отдельные вещества или методы и порассуждать, почему они туда попали, и почему они туда не попали, каким образом они включаются и исключаются. Поэтому двигаемся дальше. Оля.
0: Следующий вопрос нам задает наш слушатель Артем из Грузии. И задает совершенно резонный вопрос. Чем нарушает принцип fair play употребление препарата, который можно недорого купить в любой аптеке, тот же мелодронат? Или мельдоний, другими словами. Mm-hmm. Я понимаю, если запрещать уникальную дорогостоящую методику. А почему тогда не запретить поливитамины или протеин? Ну и по поводу доказанной эффективности. Наверное, если бы исследователи разработали а, какой-то протокол употребления а, чего бы то ни было, который дает преимущество в соревнованиях, то не писали бы об этом статью, а легли бы как зеницу ока. Пожалуйста, Александр. А,
1: тут есть два вопроса. Вопрос первый – про что-то, что можно купить в аптеке не задорого, очень интересно, что в списке ВАДА в основном присутствуют лекарственные средства. То есть то, что при нормальных обстоятельствах продается в аптеке. Некоторые из этих лекарственных средств в некоторых странах можно купить в аптеке без рецепта. Некоторые другие во многих странах просто так в аптеке не продаются, для того, чтобы их купить нужен рецепт. Это немножко другая история, и Вада об этом знает, и Вада об этом говорит. Мы не рассматриваем, говорят они, статус того или иного вещества, в смысле рецептурный он или не рецептурный. Является признано ли это в стране лекарством, или это в стране лекарством не признано. Не обсуждается. Вопрос другой, вопрос о том, насколько вещество или метод соответствуют Любым двум из трех критериев, о которых мы говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Это первое. Теперь второе. По поводу доказанной эффективности. Смотрите. Артем говорит о каких-то предполагаемых исследователях. Которые придумали, разработали протокол употребления чего бы то ни было. Эти исследователи где работают? Они за чьи деньги осуществляют свои исследования? Если это государственные деньги, и они за государственные деньги разработали протокол использования чего бы то ни было, я подозреваю, что именно таков был путь Мельдония, потому что Мелдронат попал в спортивную медицину, совершенно точно еще во времена Советского Союза. И тогда подобные исследования, конечно, велись за государственные деньги. Вот они вели эти исследования за государственные деньги. Потом результаты этих исследований, должен взять слово в кавычки, потому что результаты никому не известны, оказались внедрены в практику спортивной медицины и так называемого фармакологического сопровождения атлетов. После этого факты каким-то способом всплыли, ну не бывает тайн. Вот совсем таких тайн-тайн, чтобы это сокрыть, так не бывает. Потому что все атлеты, начиная с определенного уровня, так или иначе оказываются под контролем, под контролем ВАДа, и они сдают анализы. И когда в их пробах обнаруживаются какие-то вещества, об этом делается известно. И когда об этом делается известно, ВАДА говорит, ага, вот у нас тут новое вещество. А ну-ка, панель экспертов ВАДА, посмотрите, пожалуйста, вот на эту молекулу, которая обнаружилась вот в такой концентрации вот у этих людей. Или не говорит, у каких людей. А вот тут вот, вот у нас такая новая молекула всплыла. А посмотрите, пожалуйста, что это такое. А можно это проверить, говорят они. Ну, тут включаются, что называется, параллельные исследователи, которые могут работать из собственного интереса, из исследований, которые финансирует ВАДА. ВАДА финансирует исследования, это очевидно, и там довольно мощный исследовательский аппарат. Почему? Потому что ВАДА непрерывно участвует в борьбе, ну, ключа и отмычки, да, меча и брони. С одной стороны, понятно, что... Около и спортивная медицина в своей теневой части постоянно озабочена поиском чего бы то ни было, что позволяет улучшить спортивный результат. С другой стороны, ВАДА озабочена тем, чтобы это было обнаружено, ну и будучи обнаруженным, чтобы можно было проверить, работает, не работает, у кого работает. Надо сказать, что вопрос доказательной базы Он сложный, и он тоже обсуждается, и о нем спорят. И есть довольно много публикаций, которые говорят о том, что изрядная часть списка ВАДА – это чушь, глупости, не Тем не менее, еще раз скажу, имеем то, что имеем. Список запрещенных веществ и методов ВАДА имеет силу закона, в части, применимой к спорту. Вот есть вещество в списке – Значит, его нельзя использовать либо в соревновательном периоде, либо всегда. Спорить о доказательной базе, спорить об эффективности можно. Но это никаким образом не влияет на действующий запрет. Ну вот, собственно, сберечь какую бы то ни было информацию в наше время, ну очень трудно. Она всплывает. Это во-первых. Есть еще одно соображение. И это беда, с которой столкнулась поздняя советская наука, и боюсь, что еще будет сталкиваться нынешняя российская наука. Если кто-то получил какой-то результат, каким способом можно убедиться, что этот результат не фуфло? Правильно все догадываются, надо проверить этот результат. А как его проверить, а надо воспроизвести. Тот же эксперимент, в похожих условиях, и снова получить такой же результат. Воспроизводимость результата – это один из основных принципов вообще научного метода познания. И если вы делаете что-то, а потом говорите «Ой, а у меня результаты секретные, я их никому не покажу», кто вам поверит? Ну, вам, наверное, поверят те, кто давал деньги на исследование. Возможно, поверят. Им очень хочется в это верить, они в это поверят. Окей. А все остальные? А как быть уверенным в том, что эти результаты соответствуют действительности? Что исследователи не совершили добросовестные ошибки? Или что они не совершили недобросовестные ошибки? Или что их результаты – это случайность, обусловленная несовершенством метода исследования? Так тоже бывает, так тоже случается неизвестно поэтому во всем мире если что-то новое появляется и делается известным оно неизбежно оказывается в публикациях оно неизбежно оказывается в обсуждении профессионального научного сообщества проверяется перепроверяется иногда опровергается иногда подтверждается сейчас наука не может двигаться вперед, в том числе такая наука, да, вот эта область науки, не может двигаться вперед, будучи замкнутой, запертой в ограниченном пространстве. Без широкой коммуникации, без международной коммуникации, без общения с коллегами, без узнавания о том, что новенького случилось там, и сообщения, что новенького делается у нас, наука двигаться не будет. Мы это неоднократно видели и У меня не очень хорошее чувство, у меня есть подозрение, что российская наука будет скатываться в эту сторону, как Дара Мельник писал в одной из своих статей, в туземную науку. Такая перспектива, к сожалению, есть, и она весьма вероятна.
0: И следующий вопрос нам задает Артем, тот же самый из Грузии, вопрос очень интересный. И Александр провел пару вечеров, чтобы найти на него ответ. И, кажется, нашел много другой сопутствующей информации. Артем спросил, а бывает ли так, что препарат, попавший в список ВАДА, впоследствии из него исключался? Пожалуйста, Александр.
1: Да, действительно, так бывает. И если взять списки запрещенных веществ и методов от ВАДА год за годом, но они публикуются уже 20 с лишним лет, это долгая история, И последить за эволюцией, да, действительно, основные изменения в списках запрещенных веществ и методов, которые ВАДА публикует и которые вступают в действие 1 января каждого года, этот список пополняется. Туда добавляются все новые вещества, иногда добавляются новые методы. Но время от времени случается, что какие-то вещества и методы оттуда исчезают. Например... В 2000, не соврать бы, в 2018 году оттуда был убран глицерол, ну, глицерин, трехатомный спирт. Попытки его использования были, предполагалось, что питье какого-то раствора глицерина позволяет увеличить объем циркулирующей крови, тем самым увеличить Объем, количества кислорода, который кровь может перенести, потому что у нас увеличивается просто объем жидкости, циркулирующей в кровеносной системе. А было более-менее понятно, что метод неэффективен, от него отказались в спортивной медицине и фармподдержке, ну, стало быть, и глицерол, как они написали, был исключен из списка ВАД. Был исключен из списка ВАД, вы будете смеяться, алкоголь. Ну, этанол, этиловый спирт. Его при каких-то обстоятельствах туда включили, какое-то время он там побыл, исключили снова. Ну и так далее. Такие исключения чего-то из списка ВАДА случаются. Они не очень частые, но так тоже бывает. Это не то, что один раз туда засунули и по гроб жизни оттуда не выбраться. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. Следующий вопрос нам задает наш слушатель Антон. По-прежнему Антон ищет волшебную таблетку и теперь спрашивает, что Александр думает про оптиген от First Endurance. Это плацебо или работающий препарат? Пожалуйста, Александр. Для того,
1: чтобы говорить, плацебо это или работающий препарат, надо увидеть исследование. Залезаем. Ну, мне больше всего нравится пользоваться медицинским разделом Библиотеки Конгресса. Это Национальная медицинская библиотека США. Залезаем туда, вбиваем название того, что является активным действующим веществом, рассматриваемого продукта. Ищем исследования. Есть исследования. Читаем исследования, смотрим выводы. Нет исследований. Скорее всего, батва, фуфло. Можно еще поглядеть, что пишут производители. А, ну, понятно, что производители всегда пишут ультра-мега-позитивные вещи, но очень часто из тональности делается понятно, насколько это реально работает или насколько это реально не работает. Если вам рассказывают много красивых слов и в лучшем случае в качестве доказательства приводят общее рассуждение о том, как это работает в пробирке, Есть большой соблазн подвергнуть такие утверждения сомнению. Если вам рассказывают, что вот мы это пробовали на атлетах, и они все поголовно сказали, что мы побежали быстрее, стали дальше прыгать и точнее целиться, хочется увидеть публикацию раз, прочитать ее. Не не выводы, которые на сайте производителя написаны, а прочитать публикацию. Что там было, сколько было людей, Каким образом их отбирали, была ли группа сравнения, как выглядел протокол исследования. Короче, с каждым таким случаем надо разбираться. Скорее всего, ну так, судя по названию, рассматриваемый продукт является пищевой добавкой. Если вы смотрите этикетку упаковку пищевой добавки в Соединенных Штатах, в огромном количестве других стран законодательно оговорено, что если это пищевая добавка, то у ей на упаковке написано «Этот продукт не предназначен для лечения или профилактики каких бы то ни было болезней, болезненных состояний и тому подобного». Почему-то люди читают красивые рассуждения о том, что кобальт участвует в куче разных процессов в организме, магний участвует в куче разных процессов в организме, еще что-то, аминокислоты, которые туда входят, участвуют. Это все замечательно. Но почему из этого делается вывод, что такой продукт должен способствовать улучшению спортивного результата, для меня совершенно не очевидно. Классика жанра – это бизнес на витаминах. Это один из самых больших и деньгоемких сегментов вообще фармбизнеса. И это сегмент фармбизнеса, который, на мой взгляд, в наибольшей степени занят совершенно законным отъемом денег у легковерного населения. Люди едят витамины, не имея к тому никаких показаний, не проходя никакого обследования на какой бы то ни было дефицит каких бы то ни было витаминов, руководствуясь непонятно какими соображениями. Тем не менее... Еще раз, имеем то, что имеем. Да, вот у нас есть вот такая жизнь. Есть люди, которые свято верят в то, что употребление витаминов, поливитаминов или по отдельности какие-то витамины, принимая отдельно жирорастворимые и водорастворимые, они причинят какой-то непоправимой пользу, какую-то непоправимую пользу своему организму. Окей, вера движет горы. Как правило, дозировки... Этих коммерческих препаратов подбираются таким образом, чтобы было трудно отравиться, хотя прецеденты были. Ради Бога, вы можете делать все, что считаете нужным, постольку, поскольку это законно. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. Наш предыдущий эфир номер 69 про допинг, который был началом, так сказать, этой темы. Он собрал какое-то невообразимое количество комментариев, в том числе нас убеждали, что витамины кушать очень полезно.
1: Это классика жанра. Каждый раз, когда говоришь, что использование витаминов в нынешнем масштабе абсолютно неоправдано, наталкиваешься на такую реакцию, ничего страшного в этом нет, но я каждый раз повторяю, ребята, большая часть витаминов, которые в мире употребляются – употребляется совершенно напрасно, это выкинутые деньги, ну и какой-то риск с этим связанный, потому что все-таки, да, действительно, эти вещества участвуют в важных процессах в нашем организме, и избыток этих веществ не всегда бывает полезен. Оля?
0: Спасибо, Александр. И давайте мы обсудим еще одно вещество и перейдем к еде, в целом к еде. И последнее вещество интересно Ольге, и Ольга спрашивает вот о чем: Как отнесется антидопинговая комиссия к закапыванию в глаза Тобрекса? Какой эффект он имеет?
1: А, прочитав этот вопрос, я вынужден был полезть, как обычно, на просторы интернета, выяснять, что такое Тобрекс. Выяснилось, что действующим веществом глазных капель Тобрекс является тобрамицин. Тут я сказал, а, ну кто же не знает, старика Крупского, потому что с Тобромецином я познакомился, наверное, 30 с лишним лет назад, когда он только-только появился в медицинской практике Советского Союза, в мире появился наверняка существенно раньше, я не разбирался. Это действительно лекарство, это антибиотик, который используется сейчас главным образом наружно капается в глаза, ни одного антибиотика в списке ВАДА нет. По одной простой причине – антибиотики предназначены для лечения и профилактики бактериальных инфекций. Никаких сведений о том, что антибиотики могут улучшить спортивные результаты, я не видал и вряд ли видал кто-то, потому что антибиотики – это лекарства, которые специально делаются для того, чтобы убивать бактерий. Никакой другой цели у антибиотиков нет, у них есть побочные эффекты, но улучшение спортивных результатов в этих побочных эффектах не зафиксировано, по-моему, нигде. Тем не менее, каждый раз, когда речь идет об использовании любого лекарственного средства, приходится напомнить себе о том, что написано и в кодексе ВАДА, и в списке запрещенных веществ и методов что атлет отвечает за все, что попадает в его организм. И если вдруг, не дай бог, в составе любого лекарственного средства или иного препарата, который человек принимает, капает, мажет, чего угодно, на уши вешает, содержится не в качестве основного действующего вещества, а в качестве дополнительного, побочного, наполнитель, краситель, загуститель, растворитель, стабилизатор, что угодно. Если вдруг там оказывается что-то еще, надо проверить это что-то еще по списку. Ну там, тальк, крахмал, краситель желтый, или красный, или голубой, неважно. Об этом говорится, об этом рассказывают на обучающих курсах И это то, что вообще люди, которые подпадают под действие, под практику ВАДа, у которых берут такие анализы, они об этом должны знать. Почему они об этом не знают, мне неизвестно. Но по-хорошему, все, что человек ест и пьет, должно у него проходить через подобный фильтр. Надо сличать все, что попадает в ваш организм со списком. Ну, понятно, что если вы откроете холодильник, вы вряд ли там обнаружите в нормальной ситуации. Вещества из запрещенного списка. Не предполагается, что у нормального человека в холодильнике лежат вещества из запрещенного списка, и он их между делом случайно перепутал. В банке с надписью «сахар», в которой на самом деле должна лежать соль, был не тот белый порошок, а совсем другой белый порошок, враги подсыпали. Ну, не предполагается такое событие. Поэтому антибиотик... Если надо, если оно назначено, значит, приходится применять. Ничего запрещенного в этом антибиотике нет.
0: А вот и нет. Нас Анна из чата прямой трансляции поправляет, что табрадекс добавили глазные капли.
1: Табрадекс, может быть, тогда надо смотреть, что это такое, залезать, понимать, какое действующее вещество, потому что... Молекулы с таким названием мне в голову не приходят. Может быть, тобрадекс – это сочетание тобрамицина с дексаметазоном. Так может быть. Если речь идет о добавлении глюкокортикоида, да, тогда надо сличать и надо понимать, есть ли возможность использовать местно глюкокортикоиды для лечения, по всей видимости, воспалительной реакции, сопровождающей бактериальную инфекцию. И это отдельная история, надо смотреть и разбираться. Предполагается, что использование лекарства нужно для того, чтобы лечить болезнь. Предполагается, что в ходе лечения ожидаемый выигрыш больше, чем риск, связанный с побочными эффектами. Речь идет не о том, что кто-то будет капать себе в глаза комбинацию антибиотика с глюкокортикоидом, для того, чтобы улучшить спортивный результат. Ну и насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, не попадает в пул тестирования вада. Тем не менее, история вот такая. Оля?
0: Да, вот Анна нам добавляет, что доксаметазон... Дексаметазон.
1: Дексаметазон. Дексаметазон ⁇ это глюкокортикоид, его использование действительно может вызывать вопросы, но это немножко другая история. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. А если наши слушатели желают также принимать участие в прямом эфире и по ходу прямой речи комментировать Александр и задавать дополнительные уточняющие вопросы, это очень просто сделать. Нужно подписаться на наш телеграм-канал r и там мы по пятницам публикуем ссылку на прямую трансляцию, и по субботам в 8 вечера по Москве эту самую трансляцию проводим. И мы продолжаем. Наконец, переходим к еде. Про все препараты, запрещенные мы поговорили – Наш слушатель Александр из Грузии также спрашивает, почему все те, кто ходят в фитнес-залы, поголовно жрут болтушку, спортивное питание, как правило, с протеином, во время тренировок? Это же белок, и усваиваться он будет долго или вообще особо не будет? Пожалуйста, Александр.
1: Замечательный вопрос. Это вопрос, который я регулярно задаю. Ровно так же я спрашиваю у людей, которые принимают капсулы, содержащие аминокислоты с разветвленной боковой цепью, БЦА. Какой смысл есть, что бы то ни было, до тренировки, во время тренировки, сразу после тренировки, если известно, что синтез белка – это процесс, который от начального биологического сигнала до завершения синтеза до попадания белка туда, где ему положено быть, занимает время и довольно большое время. Давайте вспомним, сколько времени проходит от какого-то поверхностного повреждения кожи или слизистых до их заживления. Давайте вспомним, сколько времени проходит от начала вирусной инфекции до Ну, не полного выздоровления, но до выхода из периода активного инфекционного процесса. Сколько времени занимает появление антител после прививки? Вот сколько времени надо подождать, прежде чем можно будет выйти в свет и спокойно встретиться с инфекционным агентом, против которого сделана прививка? Это время удивительным образом всегда примерно одно и то же от недели до двух. Почему это так? Потому что синтез белка – это процесс, который запускается каким-то биологическим сигналом, будь то тренировка, будь то повреждение каких-то структурных элементов нашего тела, будь то введение в нашего тело какого-то чужодного агента, который вызывает реакцию иммунной системы. Любой биологический сигнал приводит так или иначе, к синтезу белка. И синтез белка проходит определенные стадии, и их невозможно ускорить. Замедлить можно, а ускорить невозможно. И если сегодня я сделал какую-то тренировку, которая должна привести к увеличению мышечной массы, то мышечная масса в связи с этой тренировкой вырастет у меня в лучшем случае через неделю, через 10 дней, через 2 недели, А если я буду плохо спать, мало есть и много вкалывать, то может и через месяц. А может и никогда не наступит, а будет просто истощение, потому что сигнал оказался чрезмерным, и общая нагрузка на тело оказалась избыточной. Поэтому люди, которые, как пишет спрашивающий нас Александр, поголовно жрут болтушку, либо они не читали учебника. Об этом, по-моему, в учебнике в школе пишут. Да, что вот Синтез белка проходит через такие-то этапы. Есть биологический сигнал. Есть дальше какая-то последовательность изменений, случающихся в нашем хромосомном аппарате, потому что должна расплестись двойная цепочка ТНК. С одной из ветвей должна быть снята копия. Эта копия уходит на РНК. Эта РНК уезжает к рибосомам. На рибосомах наращивается Длинная цепочка из аминокислот, которая образует белок. Этот белок должен попасть к месту своего назначения, приобрести нужную конфигурацию, встроиться в положенные ему структуры. Вот тогда он начнет работать. Это не очень быстро. Это примерно как, знаете, вы сдаете документы на паспорт, фотографируетесь. И за паспортом вам надо прийти через неделю. А быстрее можно? В общем-то нет. Потому что это время, в течение которого система работает. Вот она такая, с синтезом белка система работает гораздо более жестко, чем получение паспорта. Ускорить невозможно. Вы не можете подвинуть очередь. Она двигается независимо от вашей воли и желания. На самом деле, вы можете эту очередь замедлить. Это мы умеем делать. Мы умеем тормозить синтез белка в теле. Ускорять его. Извините, нет. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. Мы уже полчаса в эфире. Если нашим слушателям интересно и полезно, то о чем мы рассказываем, о том, какие вещества входят в список вада, выходят из него, какие вещества работают, а какие просто пустышка, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту, если вы нас слушаете. А это можно делать на YouTube канале РАР-подчеркивание РАН в подкаст-платформах, в подкасте «Когда твой тренер-доктор», который существует в Apple подкасте, музыки, Google подкасте, Spotify, CastBox, где только нет. И, пожалуйста, подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете. Таким образом платформа понимает, что мы показываем нашим слушателям что-то полезное и интересное. И двигаемся дальше. Наконец-то мы перешли к вопросу, который очень волнует меня лично. Наш слушатель из YouTube с ником МикБигКи... Ki, кик. Пишет нам вот так. Мужчина 40 лет, это он. Лыжник, пловец и бегун. Спортивную нагрузку переношу прекрасно. Проблема – не могу держать постоянный вес. Вес колеблется в течение года от 88 до 108 килограмм при росте 183 сантиметра. Получается, что я героически привожу себя в форму, а потом ее полностью теряю – а потом заново беру за себя и снова выстреливаю. Вопрос, как по возможности удерживать хорошую форму на протяжении всего года, не гонять ее в вес туда-сюда? Интересует, в первую очередь, психологические, методические и тренировочные лайфхаки. Прозошить рот и не жрать – знаю. Пожалуйста, Александр.
1: <эфф Carne> вопрос, который является очень актуальным для многих. Смотрите. На меня. Ну, до 108 тебе еще... Даже до 88 еще очень долго. Спасибо. Но да ладно. Смотрите, это, к сожалению, история, которая случается очень часто. И люди страдают от того, что они не в состоянии постоянно держать некий вес, который им представляется желательным, идеальным, оптимальным. Для меня в описанной ситуации ключевое слово «героически» привожу себя в форму. Герои совершают подвиги. Вы совершили подвиг – Вы загнали себя в некий хороший вес, в хорошую физическую форму, но невозможно жить в режиме подвига. Но вспомните литературу. Сколько времени живут герои? Вот. Посовершал подвиги, либо ушел на покой, либо случилось чего похуже. В режиме подвига невозможно жить долго. И тело наше, и мозги наши не устроены так, чтобы непрерывно жить в режиме подвига. В героической жизни можно просуществовать очень недолгое время. И, к сожалению, мы время от времени видим этому подтверждение. Поэтому, если говорить о том, чтобы найти какой-то путь, жить долго, счастливо и активно, приходится не то, чтобы подвиги совершать, а тихо и мирно договариваться с собой. Не преодолевать пропасть тройным прыжком, а потихонечку, небольшими шагами. Потому что если мы наблюдаем качели в 20 килограмм размахом, это довольно много. Это значит, что человек действительно какими-то усилиями снизил вес под 90, удавил себя, Однажды утром встал на весы, обрадовался, что 88, но дальше запал кончился. А началась обычная жизнь. Тут поел, там поел, тренировки пропустил, в баню сходил. Не в смысле подвергся там обезвоживанию, а в смысле хорошо провел время. Повеселился, поел, может быть даже чего-то выпил. На следующий день отпился, уже не до тренера, ну и так далее. Поэтому, на мой взгляд, оптимальный путь – это не ронять вес героически 20 килограмм за две недели, а вовсе даже наоборот. Начать от нынешних 100, ну и там 300-500 грамм в неделю будет вполне достаточно, знаете, сколько недель в году? 52. Даже если это будет полкило в неделю – На 100 с лишним килограммах, полкило в неделю слетает, я вас уверяю, великолепно слетает. Единственное, что при этом нужно, нужно немножечко обеспечивать дефицит калорий. Ничего другого не придумано. Если у вас есть дефицит калорий, в дело вступает абсолютно железный закон сохранения. Сжигаете больше, чем съели. Вес падает. Съедаете больше, чем сожгли, вес растет. Поэтому по 300, по 500 грамм, 20 килограмм таким образом за год съезжает. Плавненько съезжает, без скачков. И каждый раз приходится с собой договариваться. Попробовали недельку, посмотрели на весы, ага, двигается. Отлично, продолжаем в том же духе. Много снимать не надо, по чуть-чуть послегка времени у нас много жизнь у нас впереди долгая поэтому спокойненько понемножечку опускаем вес нашли для себя какой то набор ограничений который для вас работает окей живите в нем не надо их увеличивать не надо ускорять процесс любые попытки ускорить процесс это насилие над собой насилие над собой как правило, и почти в 100% случаев плохо сказывается. Потому что человек сначала, насилуя себя, загоняет себя в режим подвига, а потом режим подвига отключается, и надо себя вознаградить за перенесенные страдания, и опа, через две недели потерянные 5 килограмм отлились новыми шестью. Так не работает. Не надо в эту пилу, не надо играть в эту игру. Медленно, плавно и каждый раз договариваясь с собой. Ну, практически, да. Когда у меня была работа в офисе, я часто вставал на весы, внимательно контролировал, что я ем, и иногда довольно сильно ограничивал себя в еде, жил ну, совсем без сладкого и временами прижимал себе жирное. Почему? Потому что работа в офисе, и несмотря на 8 или 10 часов тренировок в неделю, жрать хочется непрерывно, и надо постоянно с собой договариваться. Сейчас, в других обстоятельствах, когда у меня ежедневная работа связана с довольно большими физическими нагрузками, к сожалению, не на выносливость, но, тем не менее, нагрузка есть, и калорий горит достаточно, я могу позволить себе есть почти столько, сколько хочется. Ну, поскольку я вообще по природе своей прожорливый, все равно я немножко себя ограничиваю. Но совсем немножко. Поэтому вот единственное, что я могу предложить. Никаких других фокусов я не знаю Если хочется танцев с бубнами То это не про меня, не моя специальность Ну, ритуальные действия Я не умею делать И призывать к ним тоже не умею Оля?
0: Спасибо большое, Александр Ну вот самый действенный совет от Александра Который он давал В консультации Своей ученицы, Это не покупать То, что ты не хочешь быть съеденным То есть, хочешь не есть шоколадки И булки, не покупай их
1: ну, очевидно, нет?
0: Нет. А,
1: невозможно съесть то, чего у вас нет в холодильнике или вот, вот это, в шкафчике на верхней полке. А, купить и спрятать на верхнюю полку в шкафчик не работает. Вы туда гарантированно доберетесь. Поэтому не покупайте. А, для того, чтобы не покупать, надо ходить в магазин сытым. Тоже известный лайфхак. Слушайте, все это знают. Почему не делают? Вопрос другой. Не ко мне, Оля.
0: Спасибо, Александр. Если наши слушатели желают получать консультации по питанию, по снижению веса или некоторые большой по набору веса, а также как им бежать быстро, долго, без травмы и не убивая колени, то для этого можно тренироваться с Александром Улкониным. Сделать это очень просто. Если вы живете в Хайфе, то Александр проводит групповые тренировки и проводит индивидуальные. Если вы живете не в хайфе, но в Израиле, то, пожалуйста, индивидуальные тренировки к вашим услугам мы мобильны. Если вы живете в любой точке мира, то можно тренироваться с Александром дистанционно. Через платформу «Тренинг Пикс» Александр будет писать вам беговые планы. Раз в неделю с вами писываться, созваниваться, узнавать ваше самочувствие после исполнения всех тех беговых нагрузок, которые вы выполнили. И писать вам план на следующую неделю. Планы все индивидуальные – под ваши данные, ваши цели, под вашу обратную связь, под вашу переносимость нагрузки. И самый прекрасный и веселый способ тренироваться с Александром – это участвовать в наших беговых кемпах, из них ближайший состоится в майские праздники в Армении, в Цахкадзоре. Мы приезжаем до 28 апреля, будем там до 12 мая, там будет совершенно потрясающе. И ссылку на все способы тренироваться с Александром и на график беговых наших кемпов на этот год, я оставлю в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео. И давайте перейдем к вопросу, также про еду, собственно, вопрос, который вызвал мою заинтересованность в предыдущем вопросе, а именно. Елена спрашивает нас, насколько взаимосвязаны пару лишних килограмм веса у бегуна и его результаты на марафоне? Вот я ответила Елене в чате, потому что она задала этот вопрос в чате, в телеграме, что моя практика показывает, что взаимосвязаны очень. А что скажет Александр?
1: Действительно взаимосвязаны. И несмотря на то, что эта пара лишних килограмм у каждого соответствует его представлениям о должном и прекрасном, но да, известно, что снижение массы тела способствует улучшению результата на марафоне в определенных пределах. Если слишком сильно загнать свою массу тела вниз, дело кончится истощением, уменьшением мышечной массы, ну и с меньшими силами побежишь, будет тяжелее. Тем не менее, да, действительно, Если у вас есть пара килограммов, от которых вы можете избавиться без большого труда, сделайте это поближе к старту. Только не за неделю перед стартом, а за годя, за месяц. Потому что перед марафоном надо отдыхать и немножко отъедаться. Потому что загонять себя в жесткий режим голодания непосредственно перед марафоном – это не лучшая идея. К марафону надо выходить отдохнувшим, наполненным жизненными силами, ну и немножко отъевшимся. Так что идеальная кривая выглядит примерно так. Вы несколько месяцев плавно снижаете вес, загоняете себя куда-то в оптимум за месяц, за полтора, и пару недель перед марафоном у вас есть для того, чтобы отдохнуть, отлежаться. Может быть, при этом вес немножко вырастет. Непосредственно перед стартом вес может еще вырасти, потому что вы... В день перед марафоном будете есть, пить, наслаждаться жизнью, валяться, отдыхать. Перед марафоном надо отдыхать. Марафон – это тяжелая работа, и отдыхать надо как следует. Но идея такая. Да, влияет. Если есть возможность от этих двух килограмм избавиться – избавляйтесь. Только не делайте это в последние две недели перед. Да? Загодя. Не спеша. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. А давайте мы, кстати, к марафону отметим, ответим на вопрос Александра, также из чата в Телеграм. Что из спортивного питания достаточно безопасно или, наоборот, категорически не надо? Есть после стечения срока употребления. Гелия, ампулу с гуараной, или магнезия? Я понимаю, пишет Александр, что вроде как доктору неловко сказать жрить все подряд, не обращая внимания на даты на этикетках. Но все-таки по-дружески что можно посоветовать? Это я опять же спрашиваю из личных своих соображений, я... Перевезла с собой из России в Израиль некоторое количество своих любимых гелий. И вот хочу узнать, что мне за это будет.
1: Угу. Есть одна стандартная позиция. Если на упаковке продукта указан срок действия, срок годности, то по истечении срока годности продукт надлежит выкинуть, не держать его в холодильнике. Потому что никто из производителей. Не интересуется, что происходит, если вы передержали срок годности, и никто не проверяет. Ни на безопасность, ни на эффективность. Из очевидных соображений. Срок годности – это то время, в течение которого продукт может быть использован. Использование продукта по истечении срока годности не предусмотрено. И никто из производителей об этом заботиться не станет. Это противоречит смыслу срока годности. Поэтому кончился срок годности, пролить скупую мужскую или светлую женскую, нет, горькую женскую или светлую детскую слезу и выкинуть. Ну и в следующий раз раз быть аккуратнее в своей закупочной практике. Ничего не надо использовать по истечении срока годности. Вы не знаете, что там. Вы не знаете, как эти вещества друг с другом дружат, не дружат, дестабилизируются, вступают в реакции, разлагаются. Не надо рисковать. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. А теперь давайте мы ответим нашему слушателю Владу с Он спрашивает. Можно ли более или менее объективно оценить состояние организма, водно-солевой баланс и другие необходимые элементы по косвенным признакам? Например, если под несоленый, значит, солевой баланс снижен. Или работают только лабораторные анализы? И также слышал, пишет Плат, что при увеличении потребления белка необходимо усиленно следить за солевым балансом. Насколько это корректно? Пожалуйста, Александр.
1: Объективно оценить состояние организма, конечно, можно. Для этого никаких больших лабораторных э, оборудований, требований нету. Все очень просто. В обычной жизни вы знаете, при какой нагрузке вы начинаете потеть, при какой продолжительности нагрузки у вас появляется жажда, с какой частотой, при какой нагрузке, при какой температуре при каком исходном объеме выпитой жидкости вам хочется в туалет, и можно глазиком посмотреть на цвет мочи. Последнее является очень хорошим признаком, позволяющим оценить водно-солевой баланс. Если у вас цвет мочи делается желтым, непрозрачным, менее прозрачным, желтый цвет – свидетельство того, что у вас растет концентрация мочи, следовательно, организм обезвожен. В идеале светло-желтый, совсем почти прозрачное, минимальное цветовое присутствие в моче, говорит об оптимальном соотношении воды и солей в организме. Вот, собственно, все. Есть еще какие-то дополнительные признаки, которые, скорее всего, будут видны человеку, глядящему на вас. Потому что человек обезвоженный, имеет характерные внешние признаки. У него западают щеки, западают глаза, кожа делается сухой, уменьшается потоотделение, сохнет во рту. Появляется налет на губах и языке. Но я не думаю, что вы себя до этого будете доводить. Или что вы окажетесь в таком состоянии, и это будет для вас неожиданностью. Да, действительно бывает. На большой гонке. Пропустил пункт питания, не залился вовремя водой. Два часа пришлось до следующего пункта питания терпеть. Выпив всю воду, сохнешь. Такого человека сразу видно. И он про себя тоже понимает, что он потерял слишком много воды, он обезвожен. Для этого не надо бежать в лабораторию. А просто так в обыденной жизни. ну, Я рассказал, да, слюна во рту, вот ощущение сухости во рту, цвет мочи. Интенсивность потоотделения. По сравнению с привычной для вас, потому что интенсивность потоотделения очень сильно отличается от человека к человеку.
0: А Руля. как насчет белка?
1: Теперь по поводу белка. Для меня это немножко непонятно. Я вообще не вижу смысла увеличивать потребление белка по сравнению с обычным. Вот у вас есть какая-то ваша обыденная жизнь. Вы едите, в продуктах, который вы едите, содержится белок. Растительный, надеюсь, что животный тоже Мясо на столе по-хорошему должно быть Вы едите, белок поступает в организм Все сбалансировано Вы съедаете столько белка, сколько у вас его разлагается Ну там, белок непрерывно в нашем теле разлагается Потому что срабатывается там Какие-то клетки слущиваются Какие-то клетки подвергаются своему естественному разрушению По разным причинам Заново достраиваются какие-то, какие-то структурные элементы да, действительно, если загнать себя в белковое голодание, могут случаться нарушения водно-солевого баланса. В эту сторону действительно так.
0: Избыток или голодание? Есть, нет, нет, если никак. загнать
1: себя в белковое голодание, неизбежно случаются нарушения водно-солевого баланса, потому что белок, содержащийся в крови, в плазме нашей крови, удерживает, способствует сохранению объема циркулирующей жидкости. Вода держится в кровеносном русле, потому что там есть белок. Этот белок тащит на себя молекулы воды, наполняя кровеносное русло. Ну, знаете, как вот зерна крупы впитывают в себя воду, точно так же молекулы белка, растворенные в воде, они эту воду в себе удерживают. И наполнение нашего кровеносного русла, то, что вода не утекает через мембраны наружу, или в другие компартменты, сегменты нашего тела, в межклеточное пространство, обусловлено в том числе тем, что в кровеносном русле содержится какое-то количество белка. И белковое голодание одним из своих признаков имеет так называемые голодные отеки. Но ну, так не надо себя в белковое голодание загонять. Избыточное потребление белка никакой пользы организму не приносит, может быть, кроме вреда потому что при этом увеличивается нагрузка на почки, потому что те аминокислоты, которые не могут быть использованы в синтезе белка, а чрезмерное количество аминокислот в синтезе белка не может быть использовано, машина не поедет быстрее, если мы пристроим к обычному бензобаку еще один сверху. У нас нет механизма запасания белка. Вот механизм запасания жира у нас есть подкожной клетчатки, запасается жир, а белок в нашем организме не запасается. Поэтому если мы съели слишком много, ну какая-то часть просто не переварится и покинет организм естественным путем, какая-то часть всосется из кишечника, но в синтез белка не пойдет. А куда пойдет? А пойдет в систему, которая занимается разборкой аминокислот, отделением амин... э, азотистого остатка, короче говоря, это увеличивает нагрузку на почки. Надо ли вам это, я не знаю. Я не очень понимаю смысл увеличения количества употребляемого белка сверх необходимого. Необходимое, ну, ООНовский минимум. Это 0,9 грамма на килограмм массы тела. Оговоримся, что речь идет об идеальной массе тела. То есть, если человек, который по-хорошему в нормальном своем телосложении должен весить 70 килограммов, весит 45, это значит, что он находится в истощении. И его надо кормить белком из расчета на 70. С другой стороны, если человек, который в нормальном своем состоянии должен весить 70 килограммов, весит 100, его надо кормить белком в расчете на 70. Потому что тогда избыток будет уходить. Ну и наоборот, да? Мы рассчитываем на свою предполагаемую идеальную массу тела. 0,9 – это минимум, который дает ООН. Они это делают, потому что если они дадут хотя бы грамм, то им придется очень сильно увеличить количество голодающих на планете. Этого по политическим соображениям делать не хочется. Но действительно, 0,9 грамм на килограмм массы тела человека, который не ведет большой физической активности, он при этом не беременный, не кормящий и так далее, наверное, хватит для поддержания штанов. Больше полутора граммов никакого смысла есть, нету. Никаких доказательств того, что увеличение потребления белка способствует какому бы то ни было улучшению спортивного состояния, спортивного результата, тоже нет. Поэтому, Оля.
0: Спасибо, Александр. Давайте мы успеем ответить на еще один вопрос, как раз связанный с потреблением жидкости. Наш слушатель Владимир спрашивает. Как заставить себя пить достаточное количество жидкости в течение дня, если нет жажды? А объем потребляемой воды значительно ниже рекомендуемого. И к ним присоединяется наша слушательница Марина. Я даже перед глазами на работе ставлю бутылку и все равно не пью. Пожалуйста, Александр.
1: Ну, тут все очень просто. самоорганизация организация и самодисциплина. Если вы понимаете, что у вас чувство жажды, как бы это сказать, притупилось, так бывает. Это нормально, да, это случается. Особенно если у человека нету значительной физической нагрузки с значимым потоотделением или по каким-то другим причинам, но действительно бывает, что чувство жажды у человека притуплено, и он не пьет тогда, когда надо бы пить, и когда объективно у него объем жидкости в теле уменьшается. Окей, если вы это за собой знаете, значит поставьте себе погонялку в телефон, которая будет выдавать вам, Дзинь, звоночек, каждые полчаса, и вы по этому звоночку делаете несколько глотков. Все. Самая организация, самая дисциплина, ничего другого я придумать не могу. Ну, предлагать идею поставить катетер в центральную вену и повесить капельницу, негуманно, рискованно, неоправданно. Да? Не, не так все плохо. Ну, договоритесь с собой, как обычно. Да? Бутылка на рабочем столе и погонялка в телефоне. Единственное, о чем надо с собой договориться, если у вас прозвенела погонялка, то эти несколько глотков надо сделать независимо от того, чем вы в это время заняты. То ли у вас кисть занесена для очередного мазка, то ли у вас формула не дописана, то ли у вас переговоры, которые нельзя прервать. Окей, любой собеседник в переговорах поймет, если вы протягиваете руку и делаете несколько глотков. Это нормально. Это примерно как дышать. Вот если вы дышите, это нормально воспринимается. Если вы делаете несколько глотков, это тоже нормально воспринимается. Это исключительно вопрос договоренности с собой. Поэтому не вижу проблем. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. И кто же сегодня выиграл Эробандану за лучший вопрос? Напоминаем, что каждый эфир мы... Вручаем нашему слушателю, который задал самый интересный вопрос эрбандану: оранжевую, белую или черную. И цвет бандана выберет победитель, а победитель сейчас объявит Александр Алконин. Пожалуйста, Александр.
1: И в этот раз у меня не было никаких сомнений о том, кто получит, выбрав себе эр Это Алекс, который в Телеграме задал вопрос об определении допинга как запрещенной субстанции или метода мне было самому очень интересно покопаться в документах они не все находятся с первого раза и по ходу этих поисков приходится немножечко порыться в разных источниках и почитать мнение разных людей и познакомиться с тем как это у них там выглядит на кухне потому что из публикаций делается видно как устроена эта кухня люди дают интервью люди пишут статьи Это вопрос не только химиков, аналитиков, лаборантов, спортивных врачей. Это еще и вопрос спортивных юристов. И довольно много публикаций этому посвящено. В общем, интересная тема для людей соответствующего склада ума. Большое спасибо за вопрос. Оля свяжется и задаст вопрос, каким образом Бандана достигнет своего нового владельца. Насколько я понимаю, это не первая бандана у Алекса, поэтому, скорее всего, пойдем к протаренным путям. Спасибо.
0: Спасибо, Александр. А если наши слушатели желают выигрывать эробанданы, белую, черную или красную, то для этого нужно задавать Александру вопрос, который заставит его покопаться и подумать. Ему это очень нравится. Как задать вопрос, это можно сделать в комментариях к любому нашему видео на YouTube а также в комментариях к любому посту на нашем телеграм-канале эра подчеркивания ран. И мы будем рады, рады вам ответить и вручить Бандана. Большое спасибо всем, кто нас сейчас слушал в прямом эфире и задавал интересные вопросы. Спасибо большое Александру за то, что отвечал. И всем, кто нас слушал в записи на следующей неделе. Всем пока!
1: Спасибо и счастливо!